0: Já. <risos>
1: estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos. Maravilha. Olá, pessoal. Bom dia, pessoal que está começando a nos assistir. Hoje, sábado, estamos começando mais um podcast, nosso segundo podcast ao vivo. Seja bem-vindo. Bom dia, Mari. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, galera.
0: Bom, Bom
1: dia, professor pro...
0: Oswaldo. É um prazer ter você
1: aqui. Muito obrigado pelo convite. É, Pessoal, hoje, nosso, nosso... hoje nosso, segundo, nosso segundo podcast ao vivo, nós estamos trazendo aqui o professor. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, é, vamos falar um pouquinho sobre essa dinâmica né e vai ser um bate-papo bem legal. E para você que está no YouTube, já fica à vontade para colocar o seu comentário. Né, eu quero te pedir para dar aquela curtida, né, é, compartilhar esse nosso conteúdo para as pessoas virem e participar com a gente. Também quero te falar que nós estamos, estamos entrando ao vivo também no Instagram, então você que está aí no Instagram, que está nos acompanhando nessa live, estamos transmitindo aqui direto do YouTube, corre para o YouTube que a qualidade é um pouco melhor, mas se quiser continuar nos acompanhando, fica à vontade para nos assistir aí do Instagram, né, nós estamos com esse desafio aí de fazer podcast ao vivo, né, hoje estamos com o professor Oswaldo, né, professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, de vir falar um pouquinho com a gente. É, como eu comecei a comentar nos bastidores, né, antes da gente entrar aqui, é, a ideia do nosso canal, do nosso podcast, né, a gente, nós somos o primeiro podcast que começou a falar de HVAC e a gente ainda está no início. E a nossa visão é a seguinte: pegar conteúdo, né, e tentar facilitar isso para as pessoas, né, pegar informação e tentar facilitar isso para as pessoas, desde um técnico né, um técnico da área de refrigeração, de ar-condicionado, climatização, até uma pessoa que se formou na faculdade, um profissional que já está é, aí nos projetos, já está elaborando. Então, a nossa nossa vontade, nosso desejo é que esse aqui seja um meio de compartilhar informações. Né? E nesses podcasts que já gravamos e fizemos, várias pessoas já vieram aqui dar sua contribuição e hoje temos aí a honra de receber o senhor. Né? Então, eu, mais uma vez, né, Agradeço aí por essa oportunidade que eu senhor está nos concedendo, né?
2: Eu é que agradeço o convite poder participar e a gente compartilhar a experiência. Eu acho que na vida o que é extremamente importante é a gente esteja sempre aberto a escutar os outros. E muitas vezes os outros podem trazer bons exemplos para que a gente possa fazer um bom trabalho.
1: Sim, maravilha. É, então eu já fico contente, né? De estar nessa disposição. Bom, para a gente começar aqui o, o nosso bate-papo, né? É, a gente sempre começa assim de uma forma um pouco mais contraída. Eu queria conhecer um pouquinho do senhor, né? se eu puder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, se apresentar também para o pessoal que está nos acompanhando. A Mari, ela foi nos conectar aí no, nas outras redes sociais, está nos bastidores, mas daqui a pouquinho ela retorna e a gente continua o papo junto. Mas enquanto isso, eu vou pedir o senhor para se apresentar para o pessoal é, para a gente já ir começando a nossa conversa.
2: Tá bom. bom. Bom dia a todos, agradeço essa oportunidade novamente, acho que para mim é muito importante que a gente possa sempre compartilhar a experiência que cada um tem e os exemplos de sucesso e insucesso. Eu costumo dar aula e muitas vezes na aula a gente diz o exemplo, mas não diz o exemplo do só que é bom e deu certo, Ele dá o exemplo também que deu tudo errado. E a gente Sim. tem depois que consertar. E o pessoal que dá, assiste a aula comenta que eles acham muito mais legal o que deu errado. Esse é mais emocionante. De qualquer forma, eu nasci em 1950, aqui na cidade de São Paulo. Minha família toda, ela está bons anos já no Brasil, em termos de descendência, vamos dizer assim. Eu me Foi. formei engenheiro mecânico em 1973 e trabalhei em, na Ford, no meu início de profissão, foi uma excelente escola, excelente escola, que me ensinou como eu faço um relatório, ah, <risos> divertido, porque tinha três relatórios, o primeiro relatório tinha só uma página, você dizia qual era o teste, dizia qual era o procedimento que seus olhos e qual era o resultado, tudo numa página só, o segundo tinha duas páginas, <risos> puxava um pouco mais naquele um E o terceiro tinha o que se quisesse. Então, aí você escrevia páginas e páginas, dependendo se o tal do teste era necessário ou não. Depois trabalhei numa empresa chamada DECA, Metais Sanitários, está aí até hoje, uma empresa de porte, e foi uma experiência de trabalhar com ligas não ferrozes. Mas isso tudo aconteceu muito rápido. A Ford foi em 73, a Deca foi em 74 e em 75 eu fui é, trabalhar com ar-condicionado. E a partir daí passei a trabalhar com ar-condicionado. Em 77, além de trabalhar em fabricante, que não é um, um fabricante que não existe mais, chamava-se Starco, Uh, passei também a dar aula na Poli, aula de ar-condicionado. E aí também foi uma outra bela experiência, de que realmente se você não se prepara, você não consegue dar aula. Não dá não adianta dizer que sabe, mas na hora de você transmitir a informação, você tem que estar muito bem preparado. E, e depois eu trabalhei, em, principalmente na Star, com 16 anos, e depois trabalhei em outros dois fabricantes, e de certa forma, internacionais. Assim, um era a Coldex Frigo, que representava a Treine, e o outro era a própria York Internacional, na área de refrigeração. E, em 2000, Legal. eu acabei saindo, do, decidi que, depois de algumas rusgas uhum. com chefes, eu acabei decidindo <risos> trabalhar por conta própria. E aí, fui trabalhar como consultor. tá à disposição das pessoas para fazer o trabalho que fosse de um engenheiro. Aliás, eu não sei se eu estou me adiantando muito, mas o engenheiro tem uma característica, ele tem o gênio de fazer coisas, de consertar coisas, de permitir que coisas funcionem. Então, essa eu acho que é a melhor expressão para o engenheiro. Não quer dizer que ele sabe mais que os outros, não é isso. Eu já tive vários casos em que o técnico que estava do meu lado me ensinou. Ele podia não saber por que aquilo acontecia, mas ele sabia que acontecia. Então, tem uma série de historinhas em que eu falava, vou apertar o botão. E ah, eu suposto que o senhor não apertava. Se eu vou apertar o <risos> botão, a máquina vai quebrar. Mas por que, que quebra? Não, não sei. Por que quebra, eu não sei, mas eu vou apertar o botão. Bom, dito e feito. Apertei o botão, estourou o compressor. Então, depois Sim. tem toda uma explicação de porquê. Eu tive seis horas guiando o carro para sair do sul da Bahia até Vitória, pegar as as gachetas, as juntas Do cabeçote do compressor Trazer de volta, montar E o cara ainda me dá uma espetada Dizendo, uh, veja, eu achei aqui a minha guarnição tá vendo? deu seis horas, você quis Mas eu achei a guarnição Então tem essa característica Muitas vezes do técnico O técnico sabe o que vai acontecer Ele tem muita experiência Mais experiência que o engenheiro E ele muitas vezes sabe o que vai dar errado ele só não sabe explicar muito. Às vezes, porque ele sabe, às vezes ele explica, outras vezes nem tanto. Tá. Nesse caso, ele não fez por mal. Ele simplesmente não sabia o que acontecia. E, na verdade, havia condensação do refrigerante no cabeçote do compressor e, quando o compressor ligava, ele estourava a vanição, porque estava cheio de líquido. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. E trabalho como... Consultor desde 2000, na minha própria empresa, sou eu comigo mesmo, e a gente <risos> vai a luta. E quando eu precisa, eu pegava a ajuda do meu pai e da minha irmã para fazer os desenhos e os projetos todos. Meu pai é engenheiro arquiteto, minha irmã é arquiteto
1: e eu sou engenheiro mecânico. Ah, o senhor, o senhor já vem de uma família já nesse de, segmento, né, da área da manutenção, Sim. da engenharia, né? Já. Eu achei
0: interessante o senhor falar essa questão do, do técnico, muitas das vezes sabe mesmo mais do que gente, porque ele está ali na lida, né?
1: Do,
2: Exato
0: do equipamento e tudo. Eu acho que às vezes a gente acaba criando, né, assim, Cria uma, uma certa disputa no mercado, principalmente ele, porque o. Você chega no mercado, o um técnico, às vezes, fica meio ressabiado de falar com você, né, porque ele pode achar que você tá querendo saber mais que ele. Então, a gente tem esse problema, acho importante o senhor falar que, muitas das vezes, realmente, o técnico vai saber mais do que nós mesmos, mas a gente, por, devido ao que a gente acaba aprendendo, né, a nossa formação e o nosso interesse também de pesquisar, porque ninguém sabe tudo, né, a gente vai atrás das informações e aprende elas e faz as coisas. E a gente acaba, eu eu, como dizer, como complementar o
2: conhecimento, né? Eu acho que um complementa o outro. É, assim sou. Ah, eu O que eu acho que é importante é que o engenheiro, durante a sua formação na escola, ele aprende como funcionam as coisas, quer dizer, quais são as teorias quais são as equações, quais são os documentos que você vai ler, você vai fazer, você aprende uma série de coisas. Então, o engenheiro, a gente costuma dizer que tem uma característica que é o saber como, é o know-why. Aliás, o saber por quê, que é o know-why. E o saber como, que é o know-how. O know-how é mais ou menos o nível do técnico. Ele tem o know-how de fazer uma cadeira ele faz a cadeira maravilhosamente bem, perfeito. Aí você fala, eu quero uma cadeira de quatro, em vez das de quatro pernas, eu quero uma de três pernas. Aí opa. aí o senhor mexeu no meu projeto, aí a coisa está meio esquisita, não sei se isso aí vai dar certo, aí o técnico fica preocupado. O engenheiro vai dizer, pois não, eu vou ver, vou ver se ajusto o seu centro de gravidade, eu vou ver o apoio, se está estável ou não, e vou lhe entregar a cadeira com três pernas. Então ele tem a capacidade de sair e eu acho que isso é uma obrigação do engenheiro, e de fazer alguma coisa baseada em informações e conhecimento muito bem estabelecido que não tenha uma igual, ou que seja uma novidade. E assim ele vai. Já ou muitas vezes o técnico ele sabe perfeitamente como regular a máquina, ele sabe como ajustar, ele sabe o que está errado. Mas foi que nem o caso do cabeçote lá do compressor, que se encheu de refrigerante, e quando o pistão subiu, a pressão ficou muito alta e estourou a guarnição. A gente disse: saber porque. Eu não sei porque acontece isso, não. Mas o que acontece, acontece. Se eu apertar o botão, vai quebrar o compressor. E de é quebrou o compressor. Então, isso é muito comum em termos de você trabalhar em campo. Você tem que ter uma situação bastante. Um, um contato muito bom de, de sinergia entre as duas grupos, né, os técnicos e os engenheiros, para que um aproveitando o conhecimento do outro, o melhor sentido da palavra, eles consigam trabalhar melhor. Eu acho isso muito importante. Ah, com
0: certeza, professora, também eu concordo com o senhor. É, professor, eu queria entender um pouquinho aqui, antes nos bastidores, a gente estava conversando, como foi que o senhor entrou na área da refrigeração e o ar-condicionado? Eu achei uma história muito curiosa, e queria que o senhor contasse aqui para nós.
2: É. Então, a, a vida tem características Que ela, você eu, Ela, digamos assim Ela traça o caminho Sem que você saiba que você está traçando o um caminho Ela te dá um caminho que você vai percorrer Então, muitas vezes Acontece algo que você foi procurar uma coisa Achou outra e no fim Acaba seguindo essa outra E eu tô, comentei que é, é. Em 74, eu tinha um ano de formado, trabalhava na DECA, eu falei, ó, oh, trabalho na DECA, DECA é metais não ferrosos, vou fazer um curso de metais não ferrosos para me ajudar aqui no meu trabalho. Aí tá bom, aí fui falar com meu pai, vou fazer um curso de não ferrosos e vou trabalhar com trocadores de calor. Eu acho legal trocadores de calor, eu quero trabalhar com trocadores de calor, quero ver um pouco isso. Aí meu pai falou, bom, eu conheço o Dr. Hans Sonnenfeld que ele já é uma figura, né? infelizmente ele já não está mais conosco, mas ele sempre foi uma figura muito importante no mercado de ar-condicionado. E uma pessoa de uma doçura, de uma gentileza como poucos. E fui conversar com ele. Meu pai conhecia ele, das instalações de ar-condicionado, etc. Eu fui conversar com ele. Aí conversamos tá? e ele falou, ah, o que você está querendo ver, melhor você conversar com Hans Robert Bodansky que era um consultor da área de montagem de máquinas, de fabricação, tinha trabalhado muito tempo na Coldex, projetou as máquinas da Coldex, que foram os primeiros equipamentos de ar-condicionado desenhados e projetados no Brasil, vamos dizer assim. Os outros eram importados e vim com projetos importados. E fui até a sala do Dr. Hans Robert e Vordansky, Bati na porta, pedi licença para entrar, ele olhou para mim e falou, você quer? Eu falei, não, eu estou trabalhando com trocadores de calor, eu gostaria de conversar com o senhor um pouco, como funciona, não funciona. Ele olhou para mim e falou sério assim, falou, você fala inglês? Eu falei, falo. Eu falei, não quer trabalhar com a gente? Eu falei, eu não estou procurando emprego, eu quero só fazer o meu curso lá de ligas não. ferro meu, qual o problema? Você... Quer trabalhar com a gente ou não? Quanto você ganha? Quanto isso? Quanto aquilo? Combinamos tudo e no final eu saí de lá empregado. Outra vez, quer dizer, eu pedi para sair do emprego que eu estava na década e fui trabalhar com eles na parte de ar-condicionado. Então, eu brinco muito com o pessoal é o seguinte, se meu pai não tivesse me mandado estudar inglês com 12 anos e quando tinha 18 eu tinha um bom inglês, podia, inclusive, dar aula de inglês, receber um certificado da cultura inglesa, dizendo que eu tinha conhecimento para isso, para dar aula básica, evidentemente. Ah, eu não teria conseguido esse emprego. Então, na vida, eu, pelo menos, considero dessa forma. A gente vai somando as coisas. Se você puder aprender uma segunda língua, é melhor. Se tiver uma terceira língua, hoje em dia, se alguém ser capaz de falar chinês, ele ganha muitos pontos. Quer dizer, eles não me perguntaram na época se eu era engenheiro ou não, se eu já tinha trabalhado ou não, se eu tinha feito alguma coisa na vida ou não. Não me perguntaram nada disso. O que eles queriam saber é fala inglês. Então, foi extremamente importante. Hoje, não se discute isso. Se você for um profissional e não falar inglês, está hum, complicado o negócio. Vai reduzir muito as suas chances profissionais. E tinha mais um agravante naquela época não tinha livro em português. Os livros eram argentinos em espanhol, russos em espanhol, e tinha os livros em inglês. Só que os livros em inglês eram uma nota preta, Estavam muito caro. Então, eu tenho boa parte da minha biblioteca, são livros russos em espanhol. E essa é a característica, quer dizer, você... Às vezes, você não sabe onde vai dar. Mas você segue um caminho, você traça uma meta. E essa é que é a característica importante. Eu já vi entrevistas de pessoas, uma delas foi do... Em que ele disse, olha, eu tracei uma meta de ser presidente de uma empresa. Que me contratasse, eu fosse evoluindo e chegasse até lá. O senhor, o senhor Celso, Celso Simões Alexandre. E ele disse, eu cheguei lá, mas eu tive que traçar essa meta, eu tive que perseguir ela, eu tive ela, foi. Aí eu olhei para mim no espelho assim, e disse, e você, que meta você traçou? Aí eu falei, minha meta foi para ser gerente de engenharia. Meu negócio é engenharia, eu gosto de engenharia. Se você falar para mim, oh, você vai ser o diretor principal de uma empresa, eu falei, não, 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 não faça isso, porque não é minha experiência, não é minha característica, eu não vou ser um bom. Agora, se você quer falar com um engenheiro, projetar máquinas, etc., é comigo mesmo. Aí a gente pode conversar a respeito. Então, tem essa característica. Você traçou uma meta, traçou um objetivo, a chance de você chegar lá é muito grande. Mas é porque você
1: traçou e lutou para isso. Ele não vai cair do céu, não. Bom, é, isso a gente, eu já comentei isso algumas vezes, isso que o senhor está falando. É, é muito verdade. Né? O, o fato da gente saber onde quer chegar. Né? E o engraçado é que nem sempre a gente vai exatamente onde a gente traçou. Mas o, o importante é a caminhada. Né? igual ah, Eu quero estudar, eu quero simplesmente fazer um curso. E dali já apareceu um, um emprego que te levou a toda uma carreira, né? que meio que mudou. Mas o senhor chegou no seu objetivo, né? De trabalhar com engenharia, com desenvolvimento Sim. e tudo mas por um caminho assim, um pouco paralelo, que talvez o senhor pensou. É, não tinha pensado antes, né? E acho que é importante a gente falar isso, né, para as pessoas que, que podem a, a assistir a gente, que podem nos acompanhar, porque hoje em dia é, eu ouço muitas pessoas falar que mudou muitas coisas, né? E existem pessoas que não têm assim, essa mentalidade, não têm essa consciência. Que se formam na faculdade, que saem da escola ou até no crescimento, não conseguem traçar um plano, né? E onde você quer chegar? Ah, não sei. Eu quero viver bem, mas como? Não sei. Viver né?
2: bem não é meta, viver bem é consequência de uma boa é. meta.
1: Não é. Então, não tem assim, um, um objetivo claro, né? E, e o fato de a gente ter um objetivo claro é o que muda né, a situação que a gente está. É, poxa, é, eu quero ter um bom podcast entrevistar várias pessoas Beleza, esse é a minha meta é, Então eu vou trabalhar para isso Eu vou buscar é, o passo a passo Que eu preciso para fazer isso Se eu vou conseguir ou não Eu vou saber depois que eu tentar Depois que eu começar a trabalhar E falando assim de uma forma de vida essa Aí que está a graça da vida né? Que as coisas vão acontecendo Um dia as coisas dão muito certo No outro dia as coisas não dão muito certo mas aí serve de aprendizado e a gente continua e no final, quando chega no objetivo, toda essa história vivida ela vale muito a pena, né? Então, isso que é, quando eu ouço né, as pessoas falarem isso, eu falo, poxa, isso é sensacional a gente ter essa mentalidade de planejar algo e de fazer e de trabalhar por esse algo, né?
2: Eu, eu sugiro se alguém puder assistir, eu assisti uma vez e gostei muito, inclusive cheguei a gravar, né, em vídeo cassete Eu sou também o cara dos equipamentos antigos. E chama-se Gigantes do Brasil. São pessoas que migraram para o Brasil e trabalharam. Então, são nomes como Matarazzo, por exemplo. Ele é um dos gigantes do Brasil. E ele tem uma história em que ele conta, eu sei que não tem nada a ver comigo, mas é marcante a forma dele de colocar, que é o seguinte. Ele queria vender farinha de trigo. Para isso, ele tinha que importar o trigo. Mas ele conseguia moer o trigo no Brasil, mas não conseguia importar o trigo, porque já tinha gente importando, não deixava ele entrar. Então ele queria fazer isso. E tinham dois exportadores de trigo. Um era os Estados Unidos e o outro era a Argentina. Então o pessoal comprava os dois. Se dessem algum problema, e os americanos estavam brigando com os espanhóis, vamos dizer assim, discutindo, e houvesse algum problema com a farinha americana, aí tinha que trazer a farinha da Argentina, que era mais cara. E o nosso amigo Matarazzo disse eu vou trazer. Eu vou trazer porque eu tenho que entrar nesse mercado, eu não posso ficar no meio do caminho recebendo o trigo de um, moendo, entregando para o outro vender, e eu não estou perdendo a parte do leão nessa história toda. Eu estou sendo sacrificado nisso, eu vou trazer. Quando ele trouxe a farinha, a farinha não, desculpa, o trigo para ser moído. Sim. Tinha que sair do Porto de Santos, subir a Serra do Mar e até aqui em São Paulo. As indústrias Matarazzo eram aqui em São Paulo. E tudo bem. E o preço da farinha lá embaixo. Ele ia perder muito dinheiro se ele trouxesse a farinha e vendesse a farinha, processasse, etc. Ele ia perder dinheiro, não tinha jeito. Ele tentou vender a farinha para aquela turma que comprava. Não conseguiu, os caras evidentemente não queriam competição, jogaram o preço lá embaixo. Ele disse: tá bom, traz a farinha e eu vou vender e vou perder o dinheiro. Paciência, a gente toma uma decisão: tem decisão que dá certo, tem decisão que dá errado. O trem quebra na subida da Serra do Mar. fica então, uma semana parado na subida da Serra do Mar. Quer dizer, é um evento que não previu. Entra em guerra os Estados Unidos contra a Espanha. Não tem mais a farinha dos Estados Unidos. Só, aliás, a, o trigo. Mas tem o argentino que ele trouxe. Então ele pode, aí ele manda no preço. Coloca o preço que ele quer. E ele consegue vender e dar certo. Aí a turma fala para ele, mas foi sorte. Eu falei, sorte não. Não tem sorte. Eu ia trazer a farinha e eu trouxe a farinha. O evento que aconteceu mas uma coisa que eu não controlo. Foi a meu favor, podia ser contra também, eu podia ter dado tudo errado. Então ele, ele insiste, não tem sorte, tem meta e planejamento. Se você tem uma meta, tem um resultado que você quer, e você sabe como você vai chegar lá, você chega. Pode não chegar com tudo aquilo que você quer, mas você chega. Se vocês puderem assistir, eles falam do Martinelli, que é o outro que construiu o primeiro prédio mais alto no Brasil, que ainda existe, está lá no centro da cidade. O outro era o Farqua nome meio esquisito, mas ele construiu as principais estradas de ferro, e ele foi responsável pela madeira marmoré, que foi feita no Brasil, mas ele construiu estrada pela América Latina inteira, estrada de ferro, trem. E o outro era a família... Meu Deus, é muito ligado a, a Porto. Eu não vou lembrar o nome agora, mas também. E todos eles, eles mostraram isso, das decisões que davam certo, as decisões que davam errado, e como é que a pessoa ia aprendendo a lição e ia com isso corrigindo. Eu tenho um outro exemplo para mim, que não é uma coisa que eu procurei, eu tentei fazer, mas aconteceu. Eu li uma vez um artigo na revista da ASH, eu sou membro da Ash, né? então a Sociedade Americana de Ar Condicionado, e lá tinha as primeiras obras que foram feitas no mundo inteiro de ar condicionado. Poxa, e tinha um nome já... no Brasil. O Brasil tinha uma das primeiras obras, o Teatro Municipal Uau. do Rio de Janeiro, construído no final do século XIX no início do século XX. Então, se alguém falar em ar condicionado, no Brasil, nós já temos perto de 115 anos de ar-condicionado, instalado, montado e funcionando. E não era gelo. Naquela época, você trabalhava com gelo. Você produzia gelo, picava o gelo, punha numa cesta e fazia o ar passar por essa cesta. Esse é o jeito que ele tinha de fazer o ar-condicionado. Agora, ele passar direto numa serpentina que está ligada a um compressor que está funcionando, está mudando as pressões... E, e trabalhando nas temperaturas corretas? Não, isso não tinha. Então, é, eu li isso, guardei. Como eu gosto muito de história, eu acho também que essa é uma outra característica. A história te ensina muito como é que as pessoas fizeram para acertar. Ah, é diferente, a história de cada uma é diferente? É, mas a base é uma só. Se você assistir Sim. os sete filminhos do, dos gigantes do Brasil, você vai ver que tudo é a determinação de uma pessoa de lutar por uma coisa, que é um mercado novo, é um processo novo, é alguma coisa que não tem. E ele vai atrás. Então, isso é bastante importante que
1: seja feito, vamos dizer assim. Sim. É, eu vi uma frase que ela que ela diz o seguinte, né? A gente não pode viver de sonhos, né? É, a gente precisa trocar... Tem gente que fala, eu tenho um sonho de ter um isso, ter uma casa, tenho um sonho de ter uma empresa, tenho um sonho de ter um carro. Mas... É, é, quando a gente tem um sonho dificilmente a gente alcança então qual que é o certo eu pego esse sonho e transformo ele em meta e daí eu traço um planejamento e vou atrás dessa meta
2: é, isso aí é... sim eu consigo conquistar o sonho é bom é. para te dar uma direção é bom você sonhar que você tem competência nisso você fez direito aquilo vou dar um exemplo eu perdi o dia inteiro de ontem para trocar dois sifão por quê <risos> porque primeiro eu não me direito, e o sifão tem um comprimento certinho. Então você vai na loja, compra um sifão de 30 centímetros, aí você descobre que o seu tubo é de 27,5, então você tem que cortar, não tem tubo de 27,5 para vender, então você tem que cortar o tubo, aí você precisa de uma serra. Eu tinha uma serrinha muito sem vergonha, cortei o tubo, aí montei o primeiro. Aí fui montar o segundo. Ele era mais curto, ele era 25 milímetros. Cortei duas vezes, porque eu cortei igual o outro depois tive que cortar outra vez. Resumo da ópera. Eu comecei a trabalhar às 11 horas da manhã, terminei às 5 horas da tarde sem almoçar. Então foi nessa hora, que pode ser uma brincadeira, isso pode ser ontem, é verdade, e que se eu tivesse contratado um encanador, eu teria pago muito menos. E ele teria feito em meia hora, uma hora. Porque ele já vinha com a serra certa, ele já sabia o comprimento certo, ele já sabia como é que tinha que desmontar, etc, etc, etc. Então, essa é a diferença. Uma vez eu estava trabalhando com o meu filho, né, da casa dele, a parte elétrica da casa, que tiver que ver, não sei o quê, etc. E sem querer, por um mau posicionamento meu com a minha mão, eu fechei um curto nas duas fases que entra. Deu uma faísca, tchá, machucou <risos> pobre lá, o barramento, não sei o quê. Meu filho olhou para mim e falou, pai, mas que é mesmo? Você fez cinco anos de poli, mais 40 anos de profissão para fazer isso na minha casa? Então, claro que eu conheço o problema de eletricidade, eu conheço o problema do curto, eu conheço o problema de... Mas a minha mão não está acostumada a fazer isso. Pode parecer estranho, não é que a mão faz. É que dentro do cérebro controla a mão. Mas pode ver isso. Se você sentar para tocar piano e nunca tocou piano, você não consegue fazer absolutamente nada. Agora, o cara que treinou a mão, treinou o cérebro a tocar piano, ele vai sentar e tocar maravilhosamente bem, sem precisar olhar partitura, sem nada. Então, é, é. muito importante isso. Quer dizer, o, o técnico tem isso. Desculpe, às vezes eu desvio um pouco do assunto, vou e volto. É, professor, com é vontade. É. E, e o técnico tem essa característica. Ele sabe fazer com a mão é o artesão. O artesão é aquele que sabe trabalhar com a mão. Eu estava uma vez, no meu primeiro estágio, era numa fundição, e o cara, o chefe lá, que trabalhava, ele conhecia meu pai também, e essa é outra razão, muitas vezes você vai arrumar os estágios, principalmente no começo da profissão, porque conhece alguém. É importante. Alguém que possa ser seu padrinho e possa te ajudar. Eles deram, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma placa que a gente faz um molde de areia. Esse molde de areia fica compactado, depois a gente injeta o metal diluído dentro dele, faz a peça. Tá bom, tá bom. Então você faz metade da peça por cima do molde e metade da peça por baixo do molde. Aí ele vê, você precisa fazer o canal de alimentação. O canal de alimentação, na peça, ele é um cilindrinho perfeito. Mas nessa placa, ele é metade do cilindro e metade do cilindro do outro lado. E eu comecei a fazer a peça. Que os caras de lá faziam, acho que em cinco minutos, sei lá, eu fazia muito rápido, eu passei o dia todo. Ele ficava, olhava, ó, tá inclinado aqui, meu, o diâmetro aqui está diferente daqui, volta lá e faz outra vez. Aí depois de perder a tarde inteira e não consegui entregar um, um canalzinho que fosse aprovado por eles, vamos dizer assim, para poder fundir a peça. Ele disse isso, ele fez de propósito, ele falou, isso foi para você respeitar os que trabalham com a mão. Porque se não tiver o que trabalha com a mão, o seu trabalho também não vai para frente. Então, você precisa do cara, e a mão tem isso, você ter precisão de você jogar a mão, trabalhar com ela, etc., e conseguir fazer a peça. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é extremamente importante. Eu tive muita sorte na vida, sorte talvez não seja o termo, mas eu sempre tive o objetivo de querer aprender o porquê e tive muito respeito pelas outras pessoas em termos de profissão, mas tem pessoas que me colocaram em cheque. Porque vai lá fazer isso? Aí você voltava, não deu para fazer. É. Então, <risos> agora você vai lá pô. técnico e está ali fazendo a peça, acompanhe ele um pouquinho para ver como é que ele faz. E tinha já um senhor de idade, ele via assim como Arsen bem professoral, falava comigo para me ensinar a fazer as peças. Então, esse, esse é importante, quer dizer, você tem que ter uma meta. Mas o sonho, o sonho ele ajuda a traçar uma meta, como você falou. O sonho ele vai te dar alguma coisa para falar. Mas eu, eu comecei a falar, e eu tenho esse defeito, eu desvio muito. Eu comecei a falar da primeira obra no Brasil, do Teatro Municipal. Então, eu vi um artigo na revista da Ashley, década de 80, que falava sobre o Teatro Municipal. Aí eu achei entusiasmado, li o artigo, tirei cópia cota do artigo guardei. Aí passou uns 10, 15 anos, mais ou menos, eu estava, era um dos que participavam da diretoria do Simbratá, que é o Sindicato das Indústrias de Tratamento do Ar, em São Paulo. Fica conectado na Fiesp. E eles fizeram um livro de história do setor. Então, foi muito importante, porque eles falaram a história de todas as pessoas que vieram ao longo do século XX construindo esse mundo que a gente tem do ar-condicionado e da refrigeração. Aí eu lembrei do Teatro Municipal. Falei, olha, gente tem o Teatro Municipal, que foi feito em 1904. Isso não é pouco, não. Isso é muito. Sim. Aí lembrei outros também, mas isso eu não consegui informação, que foi a mina de Morro Velho. Foi a primeira mina no mundo inteiro, até o um sistema de ar-condicionado e ventilação. Os caras estavam lá embaixo, enterrados no meio da terra, tirando o ouro que tivesse na mina. E que é terrível, pode parecer que não, mas a umidade é altíssima e é a temperatura também. Então, precisava de ar-condicionado. E foi a primeira aula, feita na época que os ingleses eram dono dela. Então, voltamos ao nosso teatro municipal e ao centro e o sindatário disse, vamos fazer então um texto, vamos fazer um livro, vamos apresentar isso daí. E eu falei, vamos atrás do material do Teatro Municipal. Aí a escritora, que era Cristiane, foi atrás disso, viajou para o Rio de Janeiro, foi nos museus que tinha e no fim encontrou que no Museu da República, que é lá no Rio de Janeiro, no arquivos da família Pereira Passos, que era a família que foi prefeita, governador, seja lá como for, na virada do século XIX, século XX, e estava lá, todo o material, o projeto inteirinho, o memorial descritivo, todas as coisas estavam lá. Então, ela acabou escrevendo um artigo que eu ajudei a escrever, etc., e esse artigo acabou aparecendo na revista. Então, até aí eu estava mais do que satisfeito. Puxa, falei da primeira obra no Brasil, isso para mim é muito importante. E expliquei e mostrei que essa obra não tinha nada de diferente dos memoriais descritivos e dos projetos de hoje em dia. Então, se você lesse o material dessa obra e lesse o material de hoje em dia, você não e eu não pusesse data, você não ia saber qual era o mais moderno, não que ela juntava todas as características de termoacumulação, de você desligar o equipamento na hora que você tivesse vendo a peça, para que ele não fizesse barulho, para atrapalhar a peça que estava passando, seja lá o que fosse. Então, a ah, precisava de qualidade do ar, vai pegar a qualidade do ar lá a 100 metros de distância da entrada principal do teatro. Mas por que 100 metros? Cavalo. Naquela época o pessoal ia de charrete, ia de carro. Ia de... Então tem o cavalo e o cavalo faz cocô na hora, não tem jeito, vai ficar o cheiro, então como é que é. você vai pegar o ar externo ali, filtro e, e circula o ar sem, sei lá, se você insuflar sem recirculação, eles têm medo de passar doença de uma pessoa para outra, se eu não tivesse gripado, seja lá como for. Então você vê a preocupação, e como eles fizeram o projeto, e se eu tirar a data vai dizer, olha, um bom projeto, bem moderno, preocupado com o Covid-19, vai trabalhar com 100% de ar externo e não sei o que, dizer, não tem nada a ver com isso. Mas tinha sim, de proteger contra as doenças. Aí você diz, não, foi só essa a história? Não, não foi só essa a história. Aí eu sou membro da Asher. E eu achei que a Asher tinha que ter na bibliografia dela, na biblioteca dela, esse livro com a história do setor de ar-condicionado do Brasil. Então, pedi ao sindratário, eles me deram três livros, e esses três livros eu levei para os Estados Unidos, numa das reuniões que teve da Ash entreguei para o cara: isso aqui é para a biblioteca da ASHA, isso aqui é para a biblioteca da região 12, que a gente participa, que é a Flórida e a América Latina, e esse aqui é para você, que era o cara que me ajudou muito em termos de participar da ASHA. E ponto, para mim estava liquidado, eu queria um o livro na biblioteca. Aí eles é, fazem contato comigo e dizem, olha, precisamos traduzir o teu capítulo para o inglês. Eu falei, mas por que? Não, porque nós vimos o livro aqui e ele concorre ao prêmio de história da Asher. Eu que falei, legal. é então, mais do que depressa eu fiz, fiquei bravo com os portugueses, porque eles não quiseram traduzir, não tinham tempo. Então, voltou para mim o que não foi correto, vamos dizer, eu não posso traduzir algo para mim mesmo, o negócio fica meio complicado. Mas, de qualquer forma, fiz a tradução, ganhei o prêmio na região 12, que era um pré-requisito, aí foi concorrer no prêmio da Asher e eu recebi o prêmio da Asher. Isso eles chamam, foi em 2008, eles chamam de prêmio Luflag. eles sempre dão o nome de um, uma pessoa expoente da época, do passado, Representando um determinado prêmio. Eu ganhei um prêmio de história. Que eu nunca. Legal. Então, às vezes as coisas acontecem sem planejamento. Mas se eu não tivesse levado o um livro para fazer uma doação, vamos dizer assim, para a biblioteca, ninguém ficaria sabendo, não ia acontecer bolhufas. Então, é importante isso. Faça as coisas, faça de forma correta. Não estou dizendo que eu fiz para receber prêmio. Não fiz, não fiz mesmo. Mas recebi porque que fiz. Então, isso é importante, acho... gente. Que é Desculpa, muito pode importante. concluir. É, não é muito importante. E aí, quando foi fez, ser feito 100 anos da instalação, eu falei com o pessoal do Rio de Janeiro, tem é o pessoal da Ash no Rio de Janeiro, né? Eu, eu era um membro da Ash também, tinha. E tinha o cara é de história também, mas eu, eles não foram atrás. Mas eu queria fazer algum evento, alguma coisa, dizendo 100 anos de ar condicionado no Brasil,
1: que era o Teatro Municipal. É, é import... é, 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 eu ia falar eu que a, a importância que é a gente está em, em, em movimento, movimento né, né? É. É, Não ficar esperando Poxa, que história fantástica é, a, a Cristiane, eu ia comentar A Cristiane ela já teve aqui no nosso podcast Ela já gravou com a gente ah, bom. É, não, não deu esses detalhes do livro né? Essa história aí é, é, Mas ela contou sim Um pouco da construção do livro E também um pouco da história dela Foi muito bacana e essa 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 coisa a gente está em movimento né poxa eu não preciso esperar é, que as coisas aconteçam eu posso tentar fazer algo diferente né essa atitude de ah eu vou pegar e vou levar lá eu acho que acho e merece ou precisa ter um livro nosso a história do Brasil e poxa que história bacana né é o primeiro o ar condicionado como funciona como foi projetado é, essa disponibilidade né de estar em movimento e de falar, vou fazer isso, trouxe um resultado grandioso para o senhor. Né? E se a gente aplica isso no nosso dia a dia, é, com certeza... Olha aí, olha o livro aí. Esse é o livro. Que legal, e bonito, hein? Aí e tem é bastante legal. história.
2: Não, a, a foto do teatro é muito bonita. E se você olhar, você não vê um carro, você só vê carroça, charrete, carroça, Sim. coisa parecida. Então, ele só para dizer que Brasil é Brasil, não tem jeito, para fazer a concorrência dessa obra, está no texto. Algumas empresas participaram. Uma empresa francesa e, ora veja só, a empresa do filho do prefeito. Por que não a empresa do filho do prefeito não participar? Aí a empresa do filho do prefeito ganhou. E houve uma revolta popular. Primeiro porque o cara já tinha aberto a Avenida Brasil e outras grandes avenidas, e muita casa pequena que ficava nessas posições foram transferidas para outros lugares quer dizer derrubar as casas e o cara foi morar em outro lugar Sim. então o pessoal já estava muito nervoso porque mudaram eles de lugar e ao mesmo tempo o perfil do prefeito dele aí dá outro confusão protesto gente na rua etc aí no fim fazem um acordo Metade da obra para o filho do prefeito e metade da hora para o francês. Esses eram a coragem. Então, essa é uma outra coisa também, está lá no livro. Quer dizer, nem sempre o Brasil funciona da uhum. melhor maneira possível, vamos dizer assim.
0: Desde aquela época, Desde aquela época Não, né, muito
2: antes. Se você pegar a história, o primeiro ministro das finanças tinha roubado tanto dinheiro em Portugal que ele não podia ser preso, porque era a principal família portuguesa, ela sustentava o rei. A gente tem maneira de achar que o rei manda em tudo, tem tudo, tinha nada. Tinham famílias que eram muito mais poderosas do que o rei. Então essa família tinha esse filho, esse, esse, esse rebento lá dentro. E o que aconteceu foi que não dava para prender o cara. Como é que aprendeu a família que sustentava o rei? Ele veio para o Brasil para ser o um ministro das finanças
0: nossa então,
2: já... caiu
1: para cima vai é, funcionam as coisas que presente que nós ganhamos na época hein é foi na época
2: mas tá está escrito acho que é nos livros de Eduardo Bueno que eu, que eu li isso daí mas então quer dizer a, a história e e essa é uma diferença que eu acho que é extremamente importante entre nós e os Estados Unidos não que eu acho que a gente tenha tido insucessos, apesar de todos os problemas que a gente tem, eu acho que o Brasil caminhou, caminhou bem e vem caminhando para melhor. Vamos continuar brigando, mas caminhando para melhor. Nos Estados Unidos foram famílias que saíram da Europa, então saiu o tio, o avô, a mãe, o pai, as crianças, família mesmo. Todo mundo veio para um determinado lugar e veio por conta e risco dele. Então, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele tinha que se virar e fazer. O governo não fazia nada por eles. Então, eles aprenderam a se virar sozinhos e dizer para o governo o que eles querem. Se você olhar o inglês, governo é com letra minúscula. O eu é com letra maiúscula. Para nós é diferente. Você tem que escrever governo com letra maiúscula. Ele é importante. E o eu, você escreve com letra minúscula. Você não é tão importante. Então, quer dizer, eu acho isso um troço. Mas por quê? Porque eles foram por conta de risco. Os portugueses que vieram para cá, eles vieram fazer negócios, eles vieram explorar isso, isso e aquilo e tal, e depois ele voltava para Portugal. Ele não tinha nenhum interesse aqui, a não ser ficar rico. Tanto que eu sei que não é isso que vocês querem me entrevistar, mas por que, que a gente usa a palavra brasileiro? O que quer dizer eiro no final da frase? É, a
0: gente pegava eiro. o Brasil daqui e vendia lá é. fora. <risos> o
2: brasileiro Exatamente. é profissão, né? Exatamente. O eiro é profissão. Pedreiro, carpinteiro, engenheiro, faz a lista. Então, bom, tem a que não termina com eiro. Mas, mas é uma profissão. Na língua portuguesa é uma profissão. Se você falasse o termo correto, seria brasiliano. Pode ver as outras línguas, eles falam tudo como o brasileiro. brasiliano em francês, Brazilian em inglês, e assim por diante. E brasileiro eles falam também. Não muito na América do Sul, eles acabaram absorvendo o brasileiro também. Então, essa é outra característica que é muito importante. Eles tomavam as decisões do que faziam. Quem vinha para cá vinha com a autorização del rei. Então, o rei autorizava ali, o rei dava as terras. Ele dependia do tabelião para registrar a terra dele, para dizer que a terra era dele, senão algum outro poderia pegar a terra dele. Então, o, o brasileiro dependia do governo. O americano, pode ver, ele, ele fala, eu, povo, <risos> mando no Sim. governo. Não é o governo que manda em mim, é diferente. Então, às vezes, a gente se surpreende que eles vivem melhor que a gente e estão, às vezes, quebrando o pau lá também para protestar sobre as coisas que tem. Mas isso é também curiosidade. Vamos lá.
0: Sim, professor. Mas ah. é sensacional, na verdade. Eu acho que é importante a gente ter essa, ter essa visão também. É eu, fazer você fazer ver.
2: Que... eu acho que é uma... Eu escrevo o governo em letra minúscula e eu em letra maiúscula.
0: Ah, sim. Ah, professor, eu vou adaptar isso
1: Não, falei não. para uma de mim, não, velho. <risos> Eu, eu vou adaptar isso aí e vou me declarar agora bra brasiliense. É brasiliano. Brasiliano, vou me declarar é brasiliano agora.
2: É, mas ficou, no fim, é um nome carinhoso que a gente chama. Eu não vejo problema no brasileiro. Eu só quis comparar a origem às vezes da palavra é diferente porque foi diferente
1: a situação. Sim. É como começou, né? A base da nossa... A base da nossa
0: sociedade, né? Já estavam pautados nisso. Já. O pessoal já vinha para cá, não no sentido só de expandir. Na verdade, eles queriam expandir para conseguir riqueza e não para ter um povo assim como aconteceu é, nos outros, como nos Estados Unidos. É isso aí. Certo. Gente, deixa eu só
2: vale.
0: falar aqui para vocês. Estamos em 46 minutos. Estou aqui, está
1: é que deu uma, deu uma pausadinha. Bom, já, já, a gente já vai partir para o final, ah, já está tá, dando 40 não se minutos o podcast. Bom, vocês
2: é que sabem, eu estou à disposição. Sim, sim.
1: Professor, esse podcast <risos> para mim está sendo assim, cada podcast que a gente faz é muito interessante, né? o fato da gente conhecer um pouquinho de, da outra pessoa, né? e são pessoas que compõem o nosso mercado, pessoas que trabalham, cada um na sua época, no seu momento, na sua área, e hoje, né, o senhor trazendo... Eu gosto de história, né, eu acho, da é, mesma forma que o senhor comentou, importante a gente saber como que as coisas começaram, né. É, é importante eu fazer a minha história hoje, mas também conhecer um pouquinho lá atrás. Então, quando eu começo a ouvir essas coisas assim, eu paro com muita atenção, às vezes começo a anotar. Já anotei aqui os gigantes do Brasil para depois dar uma pesquisada, né, é, e hoje foi muito legal né, tudo o que o senhor comentou. Por mais que a gente ainda não entrou na área técnica, o nosso propósito era falar de engenharia, né, de projetos e tudo mais, que eu acredito que o senhor tem muita bagagem para falar sobre isso, mas a gente acabou trazendo o um assunto um pouco para a história, e, e de verdade foi muito, muito gratificante, muito grandioso. Né? É, esse podcast fica salvo no YouTube, também fica nas nossas redes sociais, a gente coloca alguns cortezinhos, alguns pedaços, é, para pegar essa, essa, é, esse conteúdo né, e compartilhar. Né? Do mesmo jeito que a gente gosta de ouvir isso, muitas outras pessoas também gostam. Então acredito que o podcast de hoje vai somar muito aí para o desenvolvimento das pessoas. Né? Mário, vamos partir para o encerramento, o que, que você acha aí? Vamos liberar o professor. Hoje é sábado, né? Sim, então não pode sim. tomar muito tempo dele. Sim. Não, Vamos pode, eu, eu gosto de
0: deixar, vou
2: falar
0: há muito tempo. <risos> uhum. Não, professor, eu quero agradecer a sua presença também, acho que, como o ela falou, embora a gente não tenha entrado no assunto que era o de projetos, mas eu acho que a gente trouxe essa visão muito importante é, do que, da função né, do engenheiro, a função do, do técnico e como os dois podem atuar em harmonia, porque uma uma profissão, um profissional complementa o outro. se eles souberem trabalhar com a boa sinergia, eu acho que o resultado vai ser muito positivo e vai trazer o retorno que é resolver o problema, é fazer, né, no caso, a empresa crescer, o projeto acontecer. Eu acho que esse é o um ensinamento maior que fica, né? E, e também, eu acho que acho que essa... A história, particularmente, eu gosto muito da história porque porquê é que nós, nós nos chamamos brasileiros e não brasileiros, né? Não sei se todo mundo que está aí sabe disso, mas eu acho essa história muito interessante. Eu acho importante a gente trazer essa discussão também à tona para a gente começar a repensar a nossa sociedade, né? como a gente age, como que a gente atua no mercado. Eu acho isso extremamente importante. Eu,
2: eu... Estamos aqui, ó, pessoal. No... Eu... Pode falar, professor, desculpe. Ah, desculpe, eu. eu queria só fazer uma coisa. E outra, eu esqueci, que profundamente injusto, é a família. Eu não teria chegado onde eu cheguei hum. se meu pai não tivesse me mandado Sim. estudar. Minha mãe era professora, na época, antes de casar. Depois casou, não, não pôde mais ministrar aula, vamos dizer assim. Mas eu me lembro de minha mãe, nós somos em 11 filhos, sendo que uma morreu ao nascer, infelizmente. Mas eu me lembro, dela tinha os 5 da manhã e os 5 da tarde. Então, um pegava 5, pegava a escola de manhã, 5 pegava a escola da tarde. Aí, sentava os 5 na mesa de jantar e toca ela tomar a lição de todo mundo. Então, Legal. eu não duvido que boa parte do meu conhecimento tem que agradecer a minha mãe, porque ela ensinou os 10 filhos. Ela fez com todo o gosto da vida dela. Então, esse é o outro lado. Você tem que ter a família do seu lado. É, é, é a nossa base, né?
1: É a base, né? É, é. é a base. Isso
2: que eu estava sendo profundamente injusto e, na verdade, se eu cresci, foi por causa dela.
1: A família ela é tão importante né, que quando tem um, Sim, uma má formação, né, quando uma, uma criança não é bem estruturada, o adulto que ela vai se formar, a, as atitudes desse adulto são de forma errada. E se a gente for parar para entender por que, que essa pessoa toma determinadas atitudes, né, às vezes não coisas ruins, mas por que, que uma pessoa não consegue desenvolver, não para em um emprego, ou por que, que ela não consegue terminar as coisas que ela começa, se a gente for olhar é, né, de uma forma assim, histórica dela, psicológica, como foi construído, está na base da família. Né? Às vezes faltou é, um apoio, igual o senhor comentou, Poxa, de um pai tá perto, de uma mãe tá perto, de um conselho, de um afeto, de um carinho. E todas essas coisas, né, no decorrer do crescimento da criança, do adolescente, vai formar uma pessoa assim... É, o resultado da pessoa, né? Então, se ela é bem sucedida, a base está na família e se ela isso. não conseguiu alcançar, com certeza também faltou um pouco da família
2: Não, é muito importante, isso eu tinha esquecido de mencionar, mas me lembro bem dos cinco filhos sentados na mesa, todo mundo com <risos> seu caderno aberto, trabalhando e ela
1: vendo a lição de cada um E tinha um chinelinho na mão assim, ah, você não fez o dever de casa? Não, 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 saia da mesa.
2: Não, não saia da mesa não saía da mesa Enquanto não tivesse terminado E o castigo ah. era ficar
1: sentado na mesa Quer dizer, sentado <risos> na cadeira junto à mesa Sim é. E ele vira um costume, né? Já vai acostumando, já vai fazendo tudo De concluir é, Você cria o hábito de concluir as suas tarefas né? A disciplina de terminar Aquilo que você tem que terminar Ou aquilo que você começou E quando fica adulto é, Tudo que você começa, você quer levar ao final E, e fica agradecido né, Por concluir essa é uma grande lição que a gente aprende. Bom, é assim. vale. Então,
0: então, vamos partir do é final? Pessoal, vamos
1: <risos> Hoje? vamos mas, lá, professor. Quero... quero agradecer
0: imensamente a participação do senhor. Eu achei que eu estava agradecendo aqui, mas tudo bem, vamos lá. Só quero agradecer, Pode. professor, a sua participação e dizer que estou muito grato de conversar com o senhor. Gostei muito de saber da sua história, um pouquinho mais do senhor, né? Vou levar esse, esse ensinamento para mim também, eu acho que é, tudo isso se aplica na nossa vida, né, e a gente tem que estar atento para as oportunidades que vão surgir, às vezes, disfarçadas de outras coisas, e como o senhor disse, a gente nem imagina que vão acontecer, né, então eu quero parabenizar o senhor também, pela sua pelo profissional que o senhor é, né, eu já tive aula com o senhor também. E agradeço a sua participação aqui
1: a
2: gente. Eu é que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história e da minha família. Eu confesso que falei mais da minha história do que do ar-condicionado em si. Mas, é, mas para mim foi fantástico poder participar disso tudo. E só, eu sei que já está em cima da hora, o meu primeiro trabalho foi com o Shopping Virapuera tinha acabado de ser instalado, usava máquinas da Starco e não funcionou. O ar entrava, não era resfriado, ficou quente para danar e a água entrava a 7 graus centígrados, saía 7 e alguma coisinha indicando que não tinha troca de calor. Não
1: tinha troca.
2: Então, o que, que aconteceu? Eu fui conversar com quem fazia. Eu era aprendiz de feiticeiro, tinha acabado de entrar na empresa. E... Eu fui lá, mas como é que você fez todas as contas? Eu falei, está aqui, Oswaldo, o catálogo está aqui, está vendo? Eu fiz a conta, tudo e não sei o quê, etc. E eu falei, e a circuitação? Circuitação é quantos tubos tem para a água entrar. Então, se eu fizer uma máquina que, sei lá, cada tubo carregue uma tonelada de refrigeração, eu vou ter para a máquina de 10, 10 tubos. É uma conta relativamente simples que se faz, mas tem mais coisa para ver. Ele falou, não, Oswaldo, o circuito é pleno. Se a serpentina tem quatro filas, ele entra, passa pelas quatro filas e sai. Então, se tiver 16 tubos de altura, 16 circuitos. Só que aquele tubo era cinco oitavos, a velocidade dele para boa troca de calor, ele conseguiria chegar até três toneladas por tubo, e tinha 16 tubos e a máquina era de 10 toneladas. Ou seja, era uma máquina para 48 toneladas <risos> o circuito não em termos de velocidade de água mas botaram uma máquina de 10. a água ficou com uma velocidade muito baixa quando ela está em velocidade baixa ela entra em fluxo laminar é com ela caminha é. como se fossem camadas uma em cima da outra se eu tenho uma boa velocidade ela está em turbulenta ela está toda se mexendo misturando etc e tudo que a gente fez foi arrancar os coletores pegar os 16 circuitos, reduzir para 4 e remontar a mesmíssima serpentina, a não ser pela alteração dos circuitos. E, com isso, o shopping passou a funcionar direitinho. Então, aí um é um caso é típico de engenharia, porque é um caso que você tem que analisar e dizer, puxa, eu sei que para troca de calor eu preciso de regime turbulento. Qual é o regime da água tá está passando? Tem umas contas que a gente faz e chega nesse valor. Laminar. Sim. Hum. Então, não vai dar. A água vai passar e não vai trocar calor. Então, tem que voltar para o turbulento. O que é o turbulento? Tem que reduzir o número de circuitos, tem que aumentar a velocidade. Então, isso é importante. Quer dizer, tem horas que a engenharia fala mais alto. Quer dizer, você tem que ter algum conceito na cabeça para poder visualizar o reparo. Isso é um artigo Uau. que eu fiz na revista, está já publicado, toda uma análise. Mas é, é muito importante. Aí, por exemplo, é muito difícil para um técnico resolver. Talvez ele não tenha a noção de fluxo turbulento, laminar, os coeficientes de transmissão de calor e não sei o quê, mas isso é uma obrigação do engenheiro saber.
1: É, é os fundamentos, né, de como é, que na base lá é dentro como que os componentes se comportam né? Aí já é um papo de engenharia.
2: É exatamente.
1: Professor, muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, vocês que acompanharam pelo Instagram, muito obrigado por ter nos acompanhado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É, para a gente aqui, a gente ficou muito contente. Né? Se o professor puder, depois a gente marcar um segundo podcast para continuar falando mais sobre história e também falando mais sobre engenharia, vai ser muito bem-vindo. Né? Pessoal, não deixe de dar um like aí, ajude o nosso canal a compartilhar esse conteúdo que nós temos trago aqui é, é, e apresentado para vocês. Então dá um like, compartilha aí nos grupos, compartilha para o pessoal é, que você acredita que vai gostar de estar tá aprendendo um pouco mais é, com tudo que foi falado aqui. A gente vai ficando por aqui nesse sábado. É, na próxima semana nós vamos ter mais podcast ao vivo. A gente vai estar tá divulgando para vocês aí. Então fica ligadinho. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, professor. Muito, Muito obrigado. Até mais. Muito semana.